0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Wenige Tage hieß es anfangs, könne die Ukraine dem Standhalten, dem Angriff Russlands. Und jetzt sind es bald sieben Monate, die dieser Krieg schon dauert. Standhalten konnte und kann die Ukraine. Dank der Unterstützung aus dem Ausland zumindest auch. Auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beraten heute Verteidigungsminister und Ministerinnen aus mehr als 50 Ländern über weitere Hilfe für die Ukraine auf der US-Airbase Ramstein. So ein Treffen gab es schon einmal im April, Ende April in Rammstein. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt anders nach mehreren Monaten Krieg? Welche Optionen liegen noch auf dem Tisch? Fragen, die Carlo Massala beantworten kann. Der Militärexperte und Politikwissenschaftler der Universität der Bundeswehr in München beobachtet das Kriegsgeschehen der Ukraine seit Tag 1, also seit dem 24. Februar. Sehr genau. Guten Morgen jetzt live zu Ihnen, Carlo Massala.
1: Schönen guten Morgen, Frau Gedien.
0: Schauen wir einmal zurück Ende April zum letzten Treffen dieser Art. Da hat der Verteidigungsminister der USA in Rammstein gesagt, man werde, Zitat, Himmel und Erde in Bewegung setzen, damit die Ukraine das bekomme, was sie zu ihrer Verteidigung brauche. Ist das passiert?
1: Also man hat Himmel in Bewegung gesetzt. Man scheut sich noch ein bisschen vor der Erde zurück. Also man äh, liefert unheimlich viel, äh, sehr viel. Äh, und es wird weiterhin geliefert in all den Bereichen, die die Ukraine braucht, um ja russische Truppen im Prinzip auf Abstand zu halten. Ähm, man liefert nicht in dem Bereich, den die Ukraine bräuchte, um sich schnell im Rahmen von Angriffen zu bewegen, schnell und entscheidend. Also die sogenannten mhm. Schützenpanzer und die sogenannten äh, Kampfpanzer.
0: Genau dazu gab es ähm, ein Telefonat, äh, vermutlich zumindest, sehr vermutlich, Kanzler Schröder, Kanzler Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gerade ja erst telefoniert. Und da wurde militärische Unterstützung zugesichert. Ähm, Stichwort Erde, so haben Sie es ja gerade genannt. Erfüllt denn Deutschland inzwischen die Erwartungen in Kiew?
1: Nein, also aus der Perspektive Kiews bleibt Deutschland hinter den Erwartungen zurück, weil es natürlich noch immer um die Frage geht, der, der äh, Marder. Genau, der Marder, die bei der Industrie liegen, der, der Leopard-Panzer 1, die bei der Industrie liegen und der ukrainische Ministerpräsident war ja unlängst in Deutschland, mit der Bitte, diese freizugeben und hat hier, so wie die Presse berichtet, eine relativ klare Absage vom Bundeskanzler Olaf Scholz erhalten.
0: Hm. Das sind sozusagen die Wünsche aus Kiew. Wenn wir jetzt mal auf das Treffen heute in Ramstein gucken, was ist denn aus NATO-Sicht angesichts des Kriegs inzwischen das drängendste Problem?
1: Ich glaube, das dringendste Problem ist die weitere Versorgung der Ukraine, vor allen Dingen mit Munition. Also es ist ja viel geliefert worden an Mehrfachraketenwerfern, aber dafür brauchen sie dann halt auch die Raketen, die sie da reinstecken. Na, die USA haben ja bereits angekündigt, dass sie ein neues Paket schnüren, das heute präsentiert werden wird, wo nochmal Mehrfachraketenwerfer drin sind, aber wo auch ähm, halt die entsprechende Munition für die ukrainische Artillerie, aber auch für diese Mehrfachraketenwerfer drin sind. Wir sehen, dass man sich auf einen längeren Krieg vorbereitet, weil man hört, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Winterpaket präsentieren wird, das hauptsächlich wohl aus ja, winterfester Kleidung bestehen wird und eine deutsch-niederländische Initiative wohl zur Ausbildung im Bereich der Minenräumung
0: hm. Jetzt haben Sie schon auf die Zeit angespielt. In den letzten Tagen und auch Stunden ist ganz viel die Rede von der ukrainischen Offensive im Moment, offensichtlich muss man ja sagen, entlang der Front im Süden rund um Kherson, aber eben auch im Nordosten bei Kharkiv Nach Wochen, in denen wir ja ganz wenig von der Front gehört haben. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, ist das kein Durchbruch? Was ist es dann?
1: Also, die Ukraine... Ähm hat nicht die Kräfte, um an der ganzen breiten Front gegen Offensiven durchzuführen. Also was sie machen, sie konzentrieren sich punktuell auf wichtige Positionen, ähm, wo es vor allen Dingen darum geht, die äh, russische Logistik zu zerstören. Also Eisenbahn, nach, äh, Nachschubknotenpunkte, ähm, um zu verhindern, dass halt Personal, Munition, aber auch solche Sachen wie Essen zu den russischen Truppen, die dort kämpfen, gelangen können, um damit die russischen Truppen natürlich zu schwächen und zur Aufgabe zu zwingen. Also es sind punktuelle äh, Nadelstiche kleinerer und größerer Art, die aber nicht klassischerweise darauf zielen, jetzt äh, Städte komplett zurückzuerobern, sondern zunächst einmal die Unterstützung für russische Truppen, die dort kämpfen, zu zerstören. Das
0: heißt, es geht um Zeitgewinn?
1: Es geht um Zeitgewinn, aber es geht auch um Erschöpfung. Also wenn, wenn sie russische Truppen irgendwo haben, die äh, keine Munition mehr bekommen und von daher nicht mehr ein dauerhaftes Artilleriefeuer äh, sozusagen bewerkstelligen können, dann haben sie natürlich auch eine Möglichkeit, hier weiter vorzustoßen. Ähm, dann haben sie möglicherweise die Möglichkeit oder die Gelegenheit, dass diese äh, aufgeben, weil sie einfach nicht mehr kämpfen können. Das ist jetzt nicht nur auf Zeitspielen, sondern das ist eigentlich eine aktive Schwächung äh, russischer
0: Positionen an entscheidenden Stellen. Was ja dann zu der Frage führen würde, was kann dabei rauskommen, wenn es sogar mehr ist als eine Schwächung? Das führt mich dazu, dass der US-Verteidigungsminister, der ja auch heute wieder einlädt, Ende April in Rammstein auch gesagt hat, die Ukraine brauche Hilfe, um zu gewinnen. Nun fehlt bis heute das, was mit Gewinnen gemeint ist. Ist das nicht vielleicht sogar das? Das größte Problem?
1: Ja, es wäre sehr wünschenswert, aber ich glaube, das wird politisch nicht passieren, wenn die NATO-Staaten ähm, mal konkretisieren würden, was sie unter Gewinnen meinen. Aber das wird politisch nicht äh, passieren. Ich denke, die allgemeine Auffassung ist: Gewinnen für die Ukraine heißt, die Russen so weit zu erschöpfen, dass sie ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive könnte man dann seitens der NATO-Staaten zumindest von einem äh, Gewinn oder von einem Sieg der Ukraine sprechen.
0: Was müsste denn heute beschlossen werden an Hilfen, damit das passiert? Damit Russland so weit geschwächt wird?
1: Ja, ich glaube, das, was heute beschlossen werden müsste, was aber nicht beschlossen werden wird, ist äh, die Frage von Schützenpanzern, Kampfpanzern, Kampfhubschraubern. Also alles das, was die Ukraine in die Lage versetzen würde, ähm, wirklich bei Angriffen sich schnell zu bewegen, ähm, den Russen dort immer mehr Territorium abzunehmen. Aber da ist ja die rote Linie gezogen worden. Darüber redet ja, darüber redet ja kein großer NATO-Staat, dass er äh, im Bereich dieser Systeme liefern will.
0: Heißt, solange, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, nur Himmel und nicht Erde in Bewegung gesetzt wird, bleiben wir ähm, auf der Ebene?
1: Ja, das würde ich so unterzeichnen.
0: Carlo Masala, herzlichen Dank fürs Gespräch heute früh. Ich danke Ihnen.